0: Gantrisch im Ohr. Spannend Spannendes aus dem Naturpark. Heute gibt es einen Einblick in die Tier- und Pflanzenwelt vom Naturpark Gantrisch. Wir finden heraus, was hier alles so lebt, ob es so Arten gibt, die vom Aussterben bedroht sind, und wir hören, was der Naturpark dagegen macht. Wir haben eine Population von Kreuzkrott,
1: das ist ein kleiner Frösch wenn in Riggisberg noch vorkommt. Und dem konnte man jetzt wie ein weiteres Gewässer zur Verfügung stellen, dass sich der, wenn das eine Gewässer mal verschwinden würde, dass er noch
0: eine Ausweichstelle hätte, sozusagen so die Population stärkt. Das ist jetzt ein Beispiel. Wir tauchen ein ins Tier- und Pflanzenwelt vom Naturpark Gantrisch Und zwar genau jetzt. Es ist wieder so weit. das ist Gantry Schimori bei Dominik Spring. Hallo zusammen, schön seid ihr heute wieder dabei. Es lohnt sich, da bin ich mir sicher. Weil heute tauchen wir so richtig in den Naturpark hinein. Und gehen mal schauen, was sich alles so im Naturpark aufhält. <lacht> Nebst uns Menschen. Wir bekommen einen Einblick in die Tier- und Pflanzenwelt vom Naturpark Gantrisch. von einem Menschen, natürlich, was sich auch im Naturpark aufhaltet. und was wir schon kennen aus unserem Podcast-Folge. Der Fabian Riechebach Berichtsleiter Natur und Landschaft. Hallo Dominik. Es ist ja gar nicht so lange her, da haben wir über die job geredet, Landschaftspflege einsätze was du da so erlebst. Es ist im Mai gewesen, jetzt haben wir September. Fabian, wie ist die Sommer
1: äh, gut heiß, wie bei den meisten sehr heiß. Ich bin sehr viel im Büro diesen der Sommer im kühlen Schloss Schwarzenburg hat man jetzt nicht so gespürt, aber ja, wie bei den meisten. Eben
0: Umso besser, dass wir jetzt nicht über das Büro reden, sondern eben über Tier- und Pflanzenwelt. Wunderbar, ich würde sagen, äh, dann fangen wir doch gerade an. Zuerst aber noch schnell kurze Erinnerung. bleiben unbedingt bis zum Schluss dran, weil es gibt ja dann immer gegen Schluss vom Podcast noch etwas zu gewinnen. Wahrscheinlich kein Tier und auch keine Pflanzen, aber irgendetwas aus dem Naturpark. Also dranbleiben. Jetzt geht es um Tier und Pflanzen. Äh, die erste Frage, die mir jetzt so in Sinn kommt, ja, also was lebt überhaupt alles da so im Naturpark?
1: Ja, ja das ist ja... Äh Schwierige Frage, so schnell zu beantworten. Sehr, sehr viel. Wir haben sehr viele besuchende Lebensräume im Naturpark. Darum sind wir ein Naturpark, wie eine Sensee oder eine Moorlandschaft im Cunigo, wo sehr seltene Tiere auch leben, die es an anderen Orten nicht mehr, es nicht mehr hat. Also es gibt von, von Schmetterlingen zu Schnecken, zu äh, Ja, auch Säugetier, Säugetier, zu Vögel. Wir, wir denke fast in jeder Familie oder jeder Gattung gibt es sehr seltene Arten,
0: die wir im Park noch haben. Zum Teil. Gibt es ja solche die vom Aussterben bedroht sind? Ja,
1: es gibt sehr, sehr seltene Arten, die stark vom Aussterben bedroht sind. Teilweise welt, oder europaweit. Und teilweise auch wirklich in der Schweiz. Dass wir, ja, ein Beispiel ist, ist eine, Schnecke, eine kleine Schnecken, die am ähm, Titel gesehen, für die, die das Kenne Region noch vorkommt. Dort. Und da kommt es nur noch zwei Norte in der Schweiz vor. Und im Norden ist man sich nicht mal sicher. Also das heisst, wir haben noch einen, wenn nicht der letzte Standort von dieser Schneckenart hier im Park.
0: Und kann jetzt die Tiere, Können wir die seltenen Tiere als Menschen beobachten, oder sollte man die in Ruhe lassen? Wie es kommt
1: ein bisschen auf das Tier drauf Es gibt störungsanfälligere Tiere, die man ja im Gourniko hat, zum Beispiel das Birkuhn. Und äh, dann gibt es Tiere, die man einfach nicht findet, wenn man nicht extra danach sucht. Aber wie die, die Schneckenart, die ich vorher erklärt habe. Das ist übrigens die glänzende Glattschnecke, heißt die Und die ist es ist nicht mal ein Zentimeter gross, die von dieser Schnecke. Und die findet man eigentlich nicht einfach so durch los. Wenn man einfach so ja, durch los spaziert. Aber es gibt natürlich auch Arten, wo man, wenn man Glück hat, und am richtigen Ort, im richtigen Moment ist, mit die sehr gut kann, kann beobachten. Und manchmal sind sie ihm vielleicht sogar nicht mal merken.
0: Wie viele von diesen Schnecken hat es jetzt noch hier im Naturpark?
1: Von Schnecke Schneckenart ist einfach, es hat noch eine Population. Und das gibt man, glaube ich, fast ein paar, ja, zwischen 100 um die 100 Schnäckchen, also es ist eine kleine Population. Und ja, wenn die irgendwie verdrängt wird oder die verschwindet, dann ist sie ganz fort. Und, ja, die paar 100 Schnäckchen sind sehr stabil. wir macht immer wieder Monitoring alle jahr Oder auch drei, vier Jahre. Man schaut, wie der geht und die ja, halten sich sehr gut eigentlich, dort. Also die Population wird nicht kleiner. Und darum ja, kann man sagen, eigentlich, bei uns ist sie stabil, aber eben, es sind nicht wahnsinnig viele.
0: Also ich muss schnell erklären, für die, die zuerst Mal den Podcast geschaut haben, was ist Monitoring? Genau, das Monitoring ist, dass man schaut, wie es eigentlich Pflanzen oder Tiere
1: geht. Und da kann man nicht, bei der Schneeggarten ist, ist es so, dass man die wirklich an einem Ort hat und der kann schauen. Aber vielmals ist das Monitoring einfach eine Bestandesaufnahme, sagt man dann mal, wo man nicht weiss, wie viele Tiere das es wirklich hat. Aber man kann anhand von, von diesen Zahlen, man geht alle Jahr am gleichen Ort, zum Beispiel, dann gibt es Rehzellen, an einem Waldrand wartet man. Und dann kommen dort ein paar Rehen raus und wenn man das alle Jahre macht, mit den gleichen Bedingungen, sieht man auch, wenn man zehn Jahre lang fünf gesehen sieht und dann plötzlich nur noch eins, das hast du jetzt sehr vereinfacht beschrieben, man weiß man, mit der Population geht es vielleicht schlecht. Also es sind dann die Monitorings meistens an verschiedenen Standorten und ein bisschen mehr Tiere. Aber so kann man eigentlich schauen, wie sich die Population entwickelt, ohne dass man muss. alle Tiere zählen sondern einfach handfassbar. von ein Beispiel Orte sieht man ob es zu oder abnimmt oder ob es stabil
0: bleibt. Also wenn man jetzt das Monitoring macht und er sieht, dass es in Population nicht gut geht, was macht er dann? Also man dann? wir macht im Monitoring meistens eben
1: aus einem Grund, dass man darauf reagieren kann. dass sie unterschiedliche Massnahmen, bringen. zum Beispiel vom Birkhorn im Gurnigu wo man seit äh, zehn Jahren beobachtet. Und dort wären jetzt Massnahmen, dass man zum Beispiel in diesem Gebiet Besucher, die kommen, besser lenkt. Noch. Oder sie sensibilisiert, dass sie bei in die Räume nicht dort wenn wenn zum Beispiel Bauzeit ist, wo sie besonders empfindlich sind. Also, es sind dann, je nach Tierart verschiedene Massnahmen. Entweder eben Sensibilisierung, Besucherlenkung, wenn man merkt, es oh, geht wirklich bergab mit dieser Population. Oder es gibt auch ganz andere Sachen, wo man auch zum Beispiel eine Futterpflanze von einem Schmetterling fördert, dass der wieder genug fressen hat, dass sich die kann vermehren können. Also, das sind ganz verschiedene Massnahmen. Oder man macht für Zermelin, wo ab und zu noch ja, in der Gegend gesehen wird, macht man zum Beispiel Stehen und was die es den Nisten nisten Und so äh, die Population kann, kann helfen, dass die grösser wird
0: oder immer stabil bleibt. Gibt es da noch andere Beispiele von Pflanzen oder Tieren, die ihr jetzt bewusst fördert? Da gibt es eigentlich, denke, was machen wir, etwa drei, vier pro Jahr
1: drei, vier verschiedene Arten, wo wir Förderprojekte machen. Also die laufen über zehn Jahre, wie das vom, für das Wieseli, wo wir wirklich jedes Jahr mit den Landwirten, mit Privatbesitzern Stehen und Asthaufen bauen für, für die Wieseli. Äh, es gibt aber auch Arten, wo, wo man zum Beispiel einen Tümpel baut. Es gibt mehr eine Population noch von Kreuzkrott, das ist ein kleiner Frösch, der in Riggisberg noch vorkommt. Und dem konnte man jetzt wie ein weiteres Gewässer zur Verfügung können stellen, dass sich der, wie wenn das einde Gewässer mal wird verschwinden dass er noch aus wie ich die Population stärkt. Das ist jetzt ein Beispiel. Es ja, gibt noch ganz, ganz viel, was ich da könnte. beschreiben.
0: kann. das Monitoring, was ihr seht, wie es dann Populationen geht gleich. wie entscheidet ihr, nachher jetzt wirklich, welche das jetzt gefördert werden, welche Tiere, oder welche Pflanzen?
1: Das ist ja, nicht ganz einfach. Das ist eine gute Frage. Es ist so, dass es ein Mix ist zwischen sehr gefährdeten Arten. Wo man teilweise aber auch aus dem Naturpark nicht, nicht viel machen kann. Da muss man auch mit dem Naturschutz oder mit, mit dem Amt für Naturförderung und so vom Kanton schauen. Und, äh, es ist so ein bisschen ein Mix. Es soll Sensibilisierung für die Leute hier im Park und Besucher. Und darum macht man eigentlich eine Auswahl von eben Arten, die gefährdet sind wegen dem. Aber auch Arten, die man zum Beispiel gut kann zeigen kann, wie der WWF, als Beispiel, wo der panda bär hat, haben wir eben zum Beispiel das Hermelin ausgewählt. Das Hermelin ist nicht enorm stark gefährdet im Naturpark. Aber es ist herzig, es frisst Mäuse. Das ist auch bei den Landwirten sehr beliebt, es frisst Feldmäuse. Und darum kann man bei dieser Art sehr einfach zeigen, wie man sie fördern kann. Es hat eigentlich niemand etwas dagegen, wenn man diese Art fördert. Und wenn man die fördert, fördert man mit mit den Steinhäufen, Asstüfen, ganz, ganz viele andere Tiere. dann sind wir Schirmart. Und das ist jetzt etwas, das man auswählt, das Hermelinus einfach geht. Und dann gibt es eben die seltenen Arten, wie die glänzenden Glattschnecken, die ich vorher schon erwähnt habe, wo es sehr schwierig ist, den Leuten zu erklären, warum man es mit etwas machen sollte, dafür, die da, wenn die verschwindet, ist ja vielleicht auch nicht das so Problem. Also die, also ja, warum ja. sollte man etwas machen? <lacht> ja, einfach, weil da kann man dann eher, das ist ein Thema, das mit jetzt das sehr breit ist, aber einfach, man kann vielleicht zusammengefasst sagen, je grösser die Artenvielfalt ist, nicht nur im Naturpark allgemein, umso stabiler ist das ganze System in Natur. Also das hängt alles ein bisschen zusammen. Und jede Art, die eigentlich verloren geht, umso ja, wackeliger wird der Turm, das Konstrukt in Natur. Und wenn dann mehrere Arten verschwinden, dann wird es irgendwann unstabil. wenn dann eine Katastrophe kommt, wie eine Dürre oder jetzt wie durch den Klimawandel, wie wir in Extremsituationen, äh, kann es sein, dass es dann einfach ja wirklich ein viel größerer Effekt hat als wenn das ganze System aus ganz vielen verschiedenen Arten besteht wo verschieden reagieren reagieren auf die Wechsel oder auf die, die Änderungen und darum ist eigentlich auch die Art die es stirbt ist, ist für das ganze System wie ein Teil, von erfällt.
0: und wenn jetzt die, die Hermelin nicht wird fördert dann wären die auch vom Aussterben bedroht
1: ja beim Hermelin ist es eben so in unserer Gegend hat es noch relativ viel Hecken es hat auch noch so ein bisschen viele Kleinstrukturen. Also dort, eben, die ist jetzt nicht explizit stark gefährdet. Aber man muss schauen, dass es so bleibt, wie es jetzt ist. Und mit jeder Masthufe, Stilfe Macht kann man die noch ein bisschen fördern. Und eben, vor allem das Ziel dahinter ist, dass man ganz viele Arten auch noch damit fördern kann. Ja, und dort ist der Hauptfokus eigentlich auf fangere Arten auch noch.
0: Wenn wir jetzt noch ganz konkret schauen, was hat jetzt die Bevölkerung im Park davon, wenn es den Tieren und die Pflanzen gut geht? Es gibt ganz viele
1: verschiedene Vorteile oder wichtige Dinge, die, die Natur eben macht für einen für Menschen. Bestäuber ist ein Beispiel. Wenn es keine Bienen mehr hat, ja, haben wir keine Früchte und kein Gemüse mehr, schlussendlich kein essen. Es gibt aber auch äh, ja, verschiedene Lebensräume, die wir müssen erhalten müssen, wie, wie ein Moor oben im Gurnico, wo wo Wasser bei starken Gewitter und so Wasser sammelt und CO2 speichert. Es wird dann wie ein Schwamm das Wasser eigentlich nach diesen Nach das ist heißt, Solange man intakte Lebensräume im Gornigo-Gebiet hat, im -Gebiet, hat das Gürbental, das unterhalb ist, weniger Probleme mit Hochwasser, was sehr aktuell ist. Und, äh, ja, das kann man so weiterziehen. Also, es hängt alles ein bisschen zusammen. Und wenn es nicht funktioniert, das System nicht funktioniert, merken wir das als Mensch sehr stark plötzlich.
0: Jetzt haben wir ja eben auf der einen Seite die, die man fördern sollte. In der letzten Folge, die wir zusammen gemacht haben, haben wir zum Beispiel die Neophyten besprochen. Die, die das ganze System mehr stören und die man irgendwie wegbringen es Gibt es auch Tierarten, die eher schädlich sind für das ganze System hier im Naturpark?
1: Eigentlich alle die Arten haben eine Funktion hier im System. Es ist eigentlich nicht schädlich. Es gibt natürlich, wie bei den Pflanzen, gibt es auch bei den Tieren invasive Arten, die nicht hierher gehören oder die nicht von hierher kommen, ja. Und die können natürlich einen sehr negativen Einfluss haben. Es gibt verschiedene Beispiele wie äh, es gibt Krebsarten. Wir haben in der Schweiz eigentlich noch drei Krebsarten in unserem Fluss. Und die sind fast komplett verschwunden, weil äh, es drei, vier Krebsarten gibt von anderen Orten auf von anderen Kontinenten, die einfach die verdrängen, weil sie mehr nicht das Zeug wegfressen, weil sie Krankheiten übertragen. Und das hat man eigentlich in sehr viele Sachen. Also Fröschen sind gefährdet durch Krankheiten, weil, weil man am Fieber gefangenen Gebiete eingeschleppt hat und so, die dann äh, wirklich. Arten und Populationen auslöschen.
0: Was könnt ihr da dagegen machen?
1: Da kann man auch einfach, einfach mal die Leute sensibilisieren, gewisse Sachen, ob schon bei den Tieren weniger durch einen Menschen bewusst verursacht worden. Das ist häufig einfach, wo man es die nicht gewusst hat, oder sich die selber ausbreitet durch irgendwie Schiff im, im Wassertank von der Schiffe oder so, die, die, die daherkommen. Dort ist vor allem einfach eine Fachstelle dran zu schauen, dass sich die nicht zu stark ausbreiten.
0: Ja. Was wir können ansprechen, dass aktuelle Thematik, man ist immer wieder überall, ist das Problem mit den Wolf. Wenn es jetzt im Naturpark? Es
1: hat hier und da Wolf, Wolf, der durchzieht, wo man beobachtet, wo Rissen gemeldet werden. Das haben wir, aber dass man fix jetzt wie, ja, Beverin ist jetzt bekannt, oder so, also Rudou hat oder irgendwie ein Baufsbärchen ist im Moment nicht bekannt. Sie sind wirklich einfach durch, Durchläufer im Moment, aber da hat es immer wieder, ja. Und
0: ich mache aber sozusagen auch kein Problem.
1: Das ist gegen auch mal Für die Betroffenen sicher. Eben, sie reissen teilweise auch Schafe. Es hat doch auch Schafe im Park. Und äh, dort muss man einfach schauen, es ist in, in dieser Region hier ist es eine neue Situation relativ. Also die Wölfe sind etwa seit vier, fünf Jahren ist das ein Thema. Das wird mehr kommen und dann muss man schauen, wie man mit dem umgeht. Ja, wenn das zunimmt, gibt es auch mehr Rissen. Und dann muss man schauen, mit der Landwirtschaft, mit dem Jagdinspektorat und so, wie man da Lösungen findet, die vor allem in der ja, verkraftbar sein oder haltbar sein,
0: jetzt haben wir über Wolf geredet. Wir haben über die glänzende Glatschnecke, Genau, Wunderbar. Und über das Hermelin und jetzt mal etwas ganz anderes. Was ist dein Lieblingstier?
1: Mein Lieblingstier ist ein bisschen komisch. Ein ich habe blindschleichen, finde ich, ist das der tier ja was ich finde es einfach, mal einfach faszinierend, die Tiere, allgemein Reptilien, aber blind schleichen besonders, irgendwie einfach, ja, wie sie sich bewegt, dass man es nicht einfach so findet. Man muss sich ein bisschen suchen. Und ich habe eine persönliche Geschichte, ich mal eine, ich weiß nicht, ob ich das da sagen darf, aber ich habe mal eine zu Hause gehabt. Es also hat ein Kollege verletzt hergebracht, er war Landschaftsgärtner, ich habe sie dann aufgepäppelt und probiert, sie und war dann wie zahm gewesen, sie «Brunhilder» heisst, der Name hatte. Äh, ja, also mit diesen äh, Fingerblindschlägen sind also wirklich ganz faszinierend in die
0: ja. ja, Mal etwas anderes als ein Hund oder eine Katze <lacht> auf jeden Fall. Ja, jetzt vielleicht, was wir noch, könnten, du schon ein paar Beispiele geben. Was mir würde interessiert, wenn man jetzt wirklich ein Artenförderungsprojekt mal macht, äh, wie, wie sieht es konkret aus? Also, ja, Was kann man sich da drunter irgendwie vorstellen?
1: Ja, aber es kommt heute sehr auf die Art auf, aber äh, anhand von zum Beispiel eben der Kreuzkratt kann man kann man das wieder. weiß man, wenn jetzt die Population von dieser Art gefährdet ist oder es könnte potenzielles Problem bestehen, dass der der schlechter geht. Dann man irgendwie. Der lug wegen wie Rest ist mit dem dumm zu schauen. Meistens in der Naturpark selber ja kein okay. Kein Land oder kein Wald oder so, da muss man immer schauen, wer ist Besitzer des dumm von dem Wald oder von dem Landstück, sie sind es eben Landwirte. Und man schaut, bekommt man eine Fläche zur Verfügung, für das man dort etwas für die Art umsetzen kann. Und dann schaut man das zusammen mit dem Landbesitzer an, und mit dem Kanton, mit der Fachstelle für Naturförderung, wo wir so Artenförderungsprojekte eigentlich immer umsetzen. Kann. Und dann schaut man an, ja, was, was die Art braucht und macht dementsprechend eben. Das kann von, von einem Anstufe sein, von einem Tümpel oder das kann sein, dass man gewisse Pflanzenarten probiert durch Bewirtschaftung oder durch neue Einsatz oder so zu fördern, dass der zum Beispiel, wenn man Schmetterlinge fördert, der wieder mehr Futterpflanzen hat.
0: Haben Sie da schon Erfolg gesehen nach so einem Projekt?
1: Ja, sehr. Aber war perfekt. Gewesen. Die konnte wirklich mehr den Tümpel im Herbst bauen. Ich bin nie sicher, ob die die Gewässer annehmen. Da muss, muss irgendwie alles stimmen. Wir haben es nicht genau, was die dann genau braucht, für das der wirklich passt. Wir weiß es nicht. Und das ist dann wirklich im, im Frühling drauf. Es ist schon paar den Parkröter reingeholt haben sie und haben ihre Leichtrichtung gelegt. Das ist äh, immer sehr schön, wenn man dort den Erfolg die direkt sieht. Das ist selten, dass man beim Artenförderungsprojekt ja, das so zeigen kann, ja es sind langwierige Prozesse. Und manchmal braucht es irgendwie fünf, sechs Jahre, bis man sieht, dass sich die Population jetzt wirklich zunimmt. Also das sieht man meistens nicht im nächsten Jahr, ob jetzt die Population von der Anzahl Individuen zunimmt, sondern das muss man über längere Zeit beobachten, ob das wirklich gewirkt hat, aber äh, den meisten Orten kann man eigentlich sagen, wenn man Volkskontrolle macht, dass, dass es gewirkt. hat zumindest kurzfristig die Massnahmen und ob es längerfristig hilft, das muss man dann, ja weiter beobachten, eben über die Jahre.
0: Ja, die jetzt eben die Förderungsprojekte, die du macht, das hast aber auch schon gesagt, eben so der Zucker die Bevölkerung zu sensibilisieren. Das können wir auch Menschen jetzt eben vielleicht dazu beitragen, dass es den Tieren und die Pflanzen gut geht?
1: Der kann wirklich jeder etwas machen, falls sie können wieder ein bisschen wie beim letzten Podcast, den ich schon mitmachen durfte, sage ich, jeder kann im Garten etwas machen. Also wir kann wieder auf die Wildbeine kommen. Die Wildbienen geht sehr schlecht. Ja, gestern ist es, glaube ich, Sie gehört, äh, More Than Honey, der Film über die Bienen, Das ist zehn Jahre jetzt schon her. Ich denke, das sie die erste. Aber Honig äh, Honigbiene geht es im Moment glaube, ein bisschen besser. Der Wildbeine eben gar nicht. Und äh, dort kann man wirklich eben mit kleinsten Massnahmen, wenn jeder... Wie heimische Sträuchchen, ein paar äh, Wildblumenwiesen oder so im Balkonkistling gepflanzt, hat man dort schon einen kleinen Beitrag geleistet, dass die Futter haben. Das Gleiche ist eben mit, mit den Vögel, mit den heimischen Vögel. Dass die ein Nahrungsangebot haben, dass die Versteckmöglichkeiten haben, dass man da im Garten oder irgendwo dann einfach ein, ein bisschen Platz lässt. wo eben der Garten ein bisschen weniger auf, aufräumt, als häufig der Fall ist. Also das ist sicher der erste Schritt, den man einfach schnell kann machen kann, ohne dass man da gross Aufwand muss betreiben, ja.
0: Wir wissen, was zu ist. Im eigenen Garten können wir äh, etwas unternehmen. Ähm, vielleicht soll der eigene Garten sogar zum Lieblingsort wird. Aber äh, wir wollen jetzt zuerst. Gut, das ist natürlich letztes Mal noch der Lieblingsort gesagt. Jetzt werden wir noch einen anderen Lieblingsort hören von dir. Hast ist noch ein anderen Lieblingsort im Naturpark Gantrisch. Der Lieblingsort im Naturpark Gantrisch.
1: Was mir jetzt gerade in Singen kommt, ist wirklich jetzt beim Holz. Das ist ein Projekt, das wir dort umsetzen können. Das ist in der Nähe von Walerichilke, die Das heisst die Naturvielfalt beim Holz. Und dort geht es eben genau um das, dass, dass man den Leuten zeigt, was sie daheim machen können, eigentlich alles. Und das sieht man vor Ort am um an einem Waldrand, wo man aufgewertet hat, wo man ganz viele verschiedene Pflanzen, kleine gemacht hat, mit Freiwilligen zusammen. Und dort hat es ganz viele Sitzbänke, auch gemütliche. Und dort kann man wirklich herhocken, wo jetzt geht, im Moment blüht noch viel. Ein bisschen früher ist noch besser, aber das, das summt und zwitschert dort oben einfach, ja, wie man selber eben nicht mehr viel sieht, weil es einfach dort oben noch die Vielfalt hat. Und das ist ein, ein wunderschöner Ort. Und man sieht noch vom Bänkli aus, neben all den Blümchen, sieht man noch von Gantris schon noch, Also es ist von Aussicht her
0: ein schöner Ort. Ja. Wenn man mal die seltenen Pflanzen, die Tiere mal beobachten dann können wir dort hingehen. Jetzt kommen wir zum Lieblingsprodukt. Lieblingsprodukt aus dem Naturpark Gantrisch.
1: Dort bleibt ja auch im Thema. Wir dürfen mit der Bäckerei Ernst wir durften, äh, eine Praline gestalten. Sie haben die Praline im Angebot. Und dort durften wir Zielarten des Parks. Das sind die Tierarten, die wir explizit fördern oder die Leute sensibilisieren. Wir gestalten mit ihnen Oder Dort kann man so Druck kaufen folgende 9 oder 6 Praliné, wo er unsere Zielarten darauf abgedruckt
0: sind und beschreibt, ja. was es ist darauf. Und aus Pralinesi sterben sie ja nicht aus, wenn man sie isst. Genau, und sie sind auch sehr fein. <lacht> Wunderbar, also ähm, ich würde sagen, wer jetzt mal genau wissen will, wie die Tiere aussehen und vielleicht eben sogar noch äh, das wollt, probieren will, dann schickt uns unbedingt ein Feedback zum Podcast an podcast.gantrisch.ch Heute äh, wollen wir wissen, ja, was würde denn euch noch interessieren, dass wir es das Bericht aus dem Naturpark Gantrisch welche Themen weiter noch, dass wir sie aufnehmen schickt uns doch ein kurzes Feedback Natürlich auch schüsse zu irgendetwas von dieser Folge einfach an podcast.gantrisch.ch. Da freuen wir uns. Danke schön schon mal für das Feedback und dein Dankeschön, das können wir jetzt. Ein Dankeschön aus dem Naturpark Gantrisch.
1: Ich danke auch äh, Naturschutzvereine. Das ist, äh, sehr wichtig, dass die, die arbeiten sehr viel im Hintergrund irgendwo. Machen da Projekte, die da die Leute animieren, etwas machen. Also, es gibt auch im Park mehrere Naturschutzvereine, die wirklich einfach nicht groß Werbung machen wo es es alles eingearbeitet ist. Äh, ja, sie haben ein riesiges Budget und die arbeiten enorm viel Stunden für die Natur und, äh, ja, das selten gehört. Und darum, äh, ein riesen Dank an die, dass die da x Stunden für der Freizeit von für die Natur aufwenden.
0: Wunderbar. dir danke für den spannenden Einblick in die Tier- und Pflanzenwelt vom Naturpark Gantrisch, Fabian Reichenbach. Merci auf vielmals. In der nächsten Folge fühlen wir ein Projekt «Leiter Tourismus» vom Naturpark Gantrisch auf den Zahn. Wir wollen herausfinden, wie man genau Leiter Tourismus wird und was der Job hier im Naturpark so speziell macht. Bis zum nächsten Mal.